0: Herzlich willkommen zu unserem dritten Unterfreundenabend hier in München, der im Rahmen unseres neuen Programms für Abonnenten stattfindet, das wir aus Dank ähm, für Ihre Treue gegründet haben, die Freunde der Zeit. Denn dank Ihrer Treue im Abonnement ähm das macht den Journalismus in der Tiefe und Breite erst möglich. Alle drei Monate bringen wir deshalb für Sie ein anderes Thema immer dort auf die Bühne, wo die meisten unserer Abonnenten leben. Ein Thema, auf das Sie uns, liebe Leserinnen und Leser, meist aufmerksam gemacht haben, zu dem Sie gerne mehr erfahren möchten oder wie heute ein Thema, bei dem Sie die Person dahinter kennenlernen möchten. Und diese Person, das kann ich schon mal verraten, ist eine sehr besondere. Sie hat für die Zeit seit 2013 aus 18 Ländern des Nahen und Mittleren Ostens berichtet. In vielen von ihnen herrschten Krieg, Not und Terrorismus. Und dennoch ist sie eine der Personen und Kolleginnen, die sofort mitmachte, als wir sagten, dass wir jetzt diese Sache mit den Lesern machen. Ähm, nee, nicht nur einmal, sondern regelmäßig und ganz Deutschland. Ähm, sie war es auch, die für unseren Auftakt am Tag der Zeit aus Beirut extra angereist ist und ein Korrespondentenpanel gehalten hat, das ähm, völlig aus dem Ruder gelaufen ist, weil die Leute so viele Fragen gestellt haben. Ähm, nach dem Tag der Zeit haben uns dann auch so viele Leseranfragen erreicht, die mehr Hintergründe von Andrea Böhm erbaten, dass wir uns deshalb sehr freuen, dass sie abermals Einblick in ihr Leben und Arbeiten als Korrespondentin im Mittleren Osten geben wird. Liebe Münchner, bitte begrüßen Sie mit mir die Münchnerin Andrea Böhm. Herzlich willkommen.
1: Okay. Ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Das ist für uns Journalisten grundsätzlich und auch für uns Auslandskorrespondent, dass wir uns selber mal ein bisschen erklären müssen, erklären sollen, auch erklären wollen. Für mich ist das jetzt so die zweite, dritte Veranstaltung dieser Art und ich habe sie auch als etwas schätzen gelernt, was mich selber zwingt, ja, ein bisschen zu reflektieren über die letzten fast fünf Jahre als äh, Nahostkorrespondentin der Zeit, über das, was da über mich hereingebrochen ist, was ich beobachten konnte, was ich sicherlich noch nicht ganz verarbeitet habe. Ich denke, sie auch nicht. Und was in bestimmten Formen, darüber werden wir sicherlich ja auch noch heute sprechen, auch angesichts der aktuellen innenpolitischen Krisen, ja dann auch sehr bald hier in Deutschland angekommen ist. Ich bin im November 2013 nach Beirut gezogen, habe mich Gut, das war ein neues Berichtsgebiet für mich. Ich fühlte mich aber eigentlich auf das, was man gemeinhin Krisenberichterstattung nennt, ganz gut vorbereitet. Ich war in den Jahren zuvor, in den 90ern, häufiger in Bosnien gewesen, in Kosovo. Ich habe mich sehr lange mit subsahara afrika beschäftigt. Ich war viel im Kongo unterwegs, im Südsudan. Alles keine Länder, die man jetzt gemeinhin mit dem Wort Stabilität verbindet. Ich dachte also, ja, das kannst du schon wuppen. Dem war natürlich überhaupt nicht so. Ich kam da an und was über mich einbrach war ein Strudel nicht nur der Ereignisse, sondern auch der Katastrophen. Wenke hat es schon erzählt, es sind insgesamt 18 Länder. Das ist natürlich ohnehin ein bisschen viel. Könnte man natürlich mal sagen, schickt man mindestens zwei Leute hin, aber das ist eine andere Diskussion. Davon befanden sich zu diesem Zeitpunkt ja, vier bereits mehr oder weniger voll im Krieg oder Konfliktzustand. Das war Irak, Syrien, Libyen und äh, ja auf die anderen hatte es noch nicht so, dazu kam, dann kommt der Dauerkonflikt, Low-Level-Konflikt zwischen Israel und Palästina. Und der Rest dieser Länder befand sich in einem naja ähm, sehr unterschiedlichen Zustand von Krise, Umbruch, Rebellion, ähm, versucht das zu stabilisieren, versucht das zu unterdrücken etc. Es gab ein erstes Problem, prägendes Erlebnis, weil gleich zu Beginn meiner Zeit in Beirut ähm, das, was viele prophezeit hatten, nämlich dass der Syrienkrieg auch auf den Libanon übergreifen würde, sich zu bewahrheiten schien. Es gab Ende 2013, Anfang 2014 mehrere Selbstmordattentate in Beirut, das selbst mit Kriegserlebnissen ja durchaus vertraut ist. Wenn Sie es ein bisschen auskennen, wissen Sie, dass es äh, in den von 75 bis 90 einen verheerenden Bürgerkrieg gegeben hat. Jedenfalls schien dieser Konflikt aus Syrien überzugreifen und ich hatte das Gefühl, so, ich habe jetzt nicht nur diese Konfliktgebiete da um mich herum und viele Korrespondenten haben Beirut gewählt, weil es so als Auge im Sturm wirkte und außerdem ist es eine eigentlich ganz lebenswerte, gemütliche Stadt am Mittelmeer und man kann da in Ruhe sein Wein trinken und sein Bier und, man, und es hat eine richtige Partyszene und man wird nicht behelligt. Und da dachte ich mir, okay, äh, es ist gut möglich, dass das jetzt hier auch losgeht. Diese Selbstmordattentate waren zum Teil ziemlich verheerend mit mehreren Dutzend äh, Toten. Und zwei Tage nach einem solchen Attentat ähm, fragte mich ein Freund, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm auf ein Rockkonzert zu gehen. Ich fand dieses Ansinnen völlig absurd. Also nicht nur geschmacklos, sondern wie kann man, wie kann man, sondern auch gefährlich, weil ich mir dachte, sich jetzt in Menschenansammlungen zu begeben, ist ganz sicherlich nicht äh, nicht das Klügste. Ich bin dann doch mitgegangen. Es war ein sehr denkwürdiges Konzert, äh, ein Duell zwischen zwei Gruppen mit dem Namen Mashrulela. Das ist eine Gruppe, die inzwischen glaube ich auch in Berlin ein bisschen bekannt ist oder auch in Deutschland. Die andere hieß Who Killed Bruce Lee. Und die Stimmung war erstmal recht gedrückt. Aufgrund der Ereignisse. Und dann gab es einen DJ, der irgendwann das Mikrofon nahm und auf alle diese Ereignisse zu sprechen kam. Die Flüchtlinge, die Gefahren, die man selber noch spürt, die Wunden aus dem Alten Bürgerkrieg, die Attentate etc. Und dann brüllte er in dieses Mikrofon hinein, we don't give a shit about reality. Wir scheißen auf die Realität. Und dann ging das Konzert los. Und äh, es war eine unglaubliche Stimmung bis zwei Uhr morgens. Ich mittendrin. Und fühlte mich danach auf eine komische Art und Weise befreit, staunte etwas über mich selber und begriff aber relativ schnell, dass das, was ich dann sehr intensiv noch gerade in Beirut und, in, und am Libanon kennen, zum Teil auch schätzen gelernt habe, es hat mich auch immer wieder befremdet, die Kunst des Verdrängens eine absolut überlebensnotwendige Fähigkeit ist, wenn ich meine fünf Jahre als eine Ostkorrespondentin dort durchstehen möchte. Deswegen heißt diese Veranstaltung auch, Tanzen ist besser als Trauern. Das gilt nicht, ist nicht immer richtig, aber in diesem Fall war es jedenfalls prägend. Gut, nichtsdestotrotz, das Jahr 2014 und die folgenden ähm, haben mich wirklich in einen Reisewirbel gestürzt, von Syrien äh, in den zum in, nach Gaza, wo gerade Krieg herrschte. Der ES war auf dem Vormarsch, Libyen war am kollabieren, ähm, der Irak drohte zu zerfallen. Und äh, ich merkte erstens, dass ich ständig komplett überfordert war, was glaube ich allen Kollegen so ging, was sicherlich auch ihnen so ging, dass sie gar nicht mehr wussten, mit welchen Katastrophenmeldungen aus dieser Region man eigentlich anfangen sollte. Und ich merkte dann an mir selber, dass ähm, die Wahrnehmung, meine eigene, auf mein ganzes Berichtsgebiet natürlich zunehmend förmlich aufgesogen wurde von diesem ja buchstäblich Sog der Ereignisse, was auch zu einer gewissen ja, Verengung, kann man mal sagen, des eigenen Blickes führt. Männer treten ihnen selber oder sie nehmen sie selbst nur noch wahr oder ich habe sie dann irgendwann nur noch wahrgenommen als Bewaffnete. Kämpfer aller Art. In diesem Fall sind es irakische Soldaten am Tigris während des Vormarsches auf Mosul. Es ist noch eine Nebengeschichte, so ein Phänomen, was mir aufgefallen ist bei verschiedenen Besuchen in Krisen- und Kriegsgebieten, was ich mir immer gewundert habe, wo echt die ganzen Sofas herkommen. Überall steht ein Sofa rum, wo die gerade sitzen. Ähnlich gilt für den Ähnliches gilt für den Jemen. Das ist von einer Jemen-Reise im November letzten Jahres noch. Diese Männer sind, waren unsere Begleitescorte, also uns durchaus freundlich gesinnt. Aber nichtsdestotrotz, sie, sie entwickeln ein, eine, eine klischeehafte Vorstellung von Männern und Maskulinität in der Region, die eigentlich nur damit zu tun hat, dass man bewaffnet ist und dass man natürlich also entweder Rebell, Milizenmitglied, Terrorist oder regulärer Kämpfer oder wie auch immer. Und ich habe an mir selber auch festgestellt, ein Phänomen, was, glaube ich, die Fotografen noch viel stärker gespürt haben als ich selbst, dass sie äh, dann irgendwann absolut fixiert sind auf die. Sie fangen auch an, nur noch die zu fotografieren. Unbewaffnete sind für sie überhaupt nicht mehr interessant. Die stören im Bild. Ihnen kommen die Bilder der Zerstörung, die man selbst sieht. Das ist äh, Mosul nach seiner vielgerühmten Befreiung. Und ähm, ich kann Ihnen versichern, das ist nicht nur ein kleiner Ausschnitt. Die ganze Altstadt sieht so aus. Sie ist komplett pulverisiert. Die Bilder der Zerstörung werden, 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 wurden langsam, wie ich merkte, so in meinem eigenen Gedächtnis omnipräsent, als würden sie die ganze Region repräsentieren, was sie natürlich überhaupt nicht tun. Ähm, Zivilisten kamen dann in, meinem, in meiner Wahrnehmung irgendwann eigentlich nur noch als Flüchtlinge vor. Das ist eine gigantische Flüchtlingsstadt. Ich weiß nicht, wie sie ob, heute, ob sie heute noch so groß ist im Nordirak, in Domiz. Und Zivilisten, ja, kommen ihnen eigentlich nur als hilflose Frauen und Kinder, die Frauen zu fotografieren. Das ist in meinem Berichtsgebiet relativ schwierig. Deswegen habe ich da auch weniger Bilder vor. Das ist die Aufnahme eines kleinen Jungen, der in dem völlig entvölkerten äh, und zerstörten Mosel unterwegs war, weil er sein Fahrrad suchte. Und selbst das, was sie an Schönheit und unglaublich spektakulärer Landschaft genießen können, wird irgendwann absolut verräterisch, weil sie meinen, oder ich meine in dem Fall weil wenn sie da als Berichterstatter herumfahren, das Gefühl haben, sie wandern eigentlich buchstäblich von einem Massengrab zum nächsten. Das ist in diesem Fall ein Massengrab von Jesiden, die 2015 dort vom IS überfallen wurden. Ich habe dann, ich glaube, aus einem Gefühl von Hilflosigkeit heraus und Ratlosigkeit heraus, alles, was ich gesammelt habe über mein Berichtsgebiet, was man dann als Archiv so anlegt, auf meinem Laptop in einen großen Folder gepackt und den habe ich genannt, das Irrenhaus. Und ich habe auch, weil wir Auslandskorrespondenten bei der Zeit immer einmal die Woche, jeden Mittwoch müssen wir so ein kleines Briefing an die Redaktion in Hamburg schicken, um zu beschreiben, was gerade los ist, was interessant sein könnte an Geschichten. Ich habe das dann eine ganze Zeit lang genannt, Nachrichten aus dem Irrenhaus. Nach, ja, ich weiß nicht, einem Jahr, anderthalb Jahren vielleicht ist mir, zum einen ist meine eigene Unzufriedenheit mit, mit meiner Fokussierung, meiner Obsession mit den bewaffneten Konflikten und den Kriegen gewachsen. Es ist mir auch massiv, sind mir Zweifel an meiner eigenen Sichtweise gekommen und dieses äh, Schlagwort von dem Irrenhaus, mir wurde dann irgendwann klar, dass das natürlich auch einer klassischen westlichen Wahrnehmung von dieser Region entspricht. Das ist eben der Hort der irrationalen Gewalt und die sind alle religiös fanatisch und die bekriegen sich seit Jahrtausenden und das hört auch nie auf. Und das ist natürlich Quatsch und das ist natürlich gerade für Journalisten oder Auslandskorrespondenten ganz, ganz verheerend, wenn man sich auf diese Lesart einsetzt oder sich auf diese Lesart versteift. Weil ich letztlich mir selber, aber auch Ihnen als Leser natürlich keinen Gefallen tue, wenn ich versuche, Krisen so fremd und so andersartig zu beschreiben, dass sie zwar, glaube ich, einen, einen Reiz erzeugen, dahin zu gucken, weil es irgendwie einen Kick gibt, aber relativ wenig erklärt und vor allen Dingen den Eindruck suggeriert, Sowas könnte bei uns nie passieren. Und das ist eine Erfahrung, die ich im Fortgang der Jahre immer häufiger gemacht habe, dass ich vieles an dem, was ich gesehen habe, an Konflikten und Kriegen, und es ist in den Dimensionen ja weitaus kleiner, aber mir vieles eigentlich dann relativ vertraut erschien, weil ich mir dachte, das kennst du auch aus der Geschichte der Weltkriege in Europa. Wie gesagt, auf sehr, sehr viel kleinerem Level. Aber was sich da an Dynamiken, an Mobilisierung, an Hass, an Propaganda entwickelt das hat durchaus Ähnlichkeiten. Ich habe mir dann überlegt, dass ich mir so eine Art Seetraining verordnen muss, um einen anderen Blick wieder zu erwecken vielleicht. Mir selber aber auch, also das war, Gewissermaßen auch eine Notwendigkeit, mir selber das Gefühl zu geben, es kann auch wieder Spaß machen, über verschiedene Phänomene in diesen in diesen Gebieten zu berichten. Das ist natürlich nicht alles Krieg und, äh, und Katastrophe. Also selbst in, in Ländern wie, äh, jetzt, um von sub afrika zu sprechen, Kongo oder, sub-, äh, oder Südsudan, wo es noch deutlich verheerender zugeht als in den meisten Konfliktfeldern, mit denen ich in den letzten fünf Jahren zu tun gehabt habe, gibt es in jedem Wahnwitz einen Alltag. Der wird sehr häufig durch die Komprimierung unserer Berichterstattung und da ist wahrscheinlich das Fernsehen noch sehr viel forcierender und sehr viel verengender als wir, die schreiben, wird der komplett verdrängt. Es ist natürlich in, in einer Situation wie 2014, 2015, wo diese Nachrichten sich überschlagen, schwierig gewesen, sich sozusagen Zeit herauszuziehen, um zu, um zu sagen, ich versuche mir jetzt auch mal dieses ganze Gebiet aus anderen Perspektiven anzugucken. Und vor allen Dingen, ich versuche mal, ähm, mich daran zu erinnern, was den meisten dieser Konflikte eigentlich im aktuellen Zusammenhang vorausging. Das sind das sind letztlich ja die Aufstände bzw. die Rebellionen, die Proteste, die Demonstrationsbewegungen, die Freiheitsbewegungen, so nenne ich sie immer noch damals am, am, des, des sogenannten Arabischen Frühlings gewesen, der von einer, und das hat man dann natürlich im Laufe der Jahre unglaublich schnell vergessen und verdrängt, von einer unglaublichen Originalität, Fantasie, und ja, ähm, die Originalität durchsetzt war. Das hier ist die Aufnahme eines Graffitis, was äh, während äh, der, der ähm, Aufstände im Januar 2011 am Tachirplatz dran gemalt wurde. Inzwischen ist das alles entfernt worden. Sie kennen die Situation in Ägypten. Die Der Backlash ist, ist fast komplett. Man findet von den Spuren dieser, dieser, dieses Freiheitsbegehren so gut wie nichts mehr. Aber es hat stattgefunden und es war zum Teil unglaublich, ähm, ja, wie soll man sagen, Berührend, einnehmend. Das ist die Aufnahme. Die ist jetzt nicht von mir, weil ich war damals noch nicht äh, in dem Posten, in dem ich jetzt noch bin. Ähm, äh, das ist die Aufnahme eines, eines Agenturfotografen auf dem auf dem Tahrirplatz, als da Hunderttausende von Demonstranten sich versammelt hatten in der Annahme, in der berechtigten Annahme, dass äh, das damalige Mubarak-Regime irgendwann seine Schergen schicken würde und und zu versuchen, sie also wirklich grün und blau und blutig und halb tot zu prügeln. Das waren ja alles Leute, die, die die noch nie auf einer Demo waren, die wussten gar nicht, wie das geht. Und dann haben ihn irgendwann mal so ein paar erklärt, es waren übrigens typischerweise sehr häufig Fußballfans, die Erfahrung hatten mit Schlachten mit der Polizei. Und es waren tatsächlich die, die Hooligans der Kairoer Clubs, die den Demonstranten gezeigt haben, wie man sich gegen Polizeigewalt wehrt. Also als erstes muss man den Kopf schützen und das war eine der originelleren Versuche, sich vor Knüppeln zu schützen. Auf dem Zettel steht, down, weg mit Mubarak, was... Ich mir dann auch versucht habe, und das hat sich dann ergeben durch Reisen, die ich dann sozusagen in den nicht konfliktreichen, noch nicht oder besser auf weiteres, nicht konfliktreichen Teil, jedenfalls nicht militant konfliktreichen Teil des arabischen Raumes äh, erkennen und, und wahrnehmen konnte, war eine äh, zum Teil unglaublich rege Kunstszene in Ländern, in denen wir das nie vermuten würden. Das gilt für Saudi-Arabien, das gilt für Katar. Und in diesen, das ist jetzt ein ganz kleiner Ausschnitt, in diesen in diesen äh, Kunstszenen finden sie eine unglaublich ähm, originelle, sarkastische und ironische Art der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler, sich mit den ähm, Umwälzungsprozessen, den, den strittigen Themen, Geschlechterrollen etc. Im, im eigenen Land auseinanderzusetzen. Das also sozusagen der Traum eines einer Künstlerin in Qatar, Ballerina zu werden und wie kann sie das, äh, wenn sie gleichzeitig verpflichtet ist, ständig den Nick abzutragen? Mir ist dann bei Geschichten, die, die plötzlich den Horizont erweiterten und die für mich auch selber unglaublich befreiend waren, äh, sind mir dann plötzlich so Fragen gekommen und so Themen, zum Teil wurden sie auch durch die Redaktion hereingetragen. Also es rief mal äh, jemand ähm, aus der Ressortleitung, oder aus der Chefredaktion an sagt, dir mal eine Geschichte, ob die wirklich, ob die da überhaupt lachen, haben die eigentlich Humor. Und dann habe ich gesagt, naja, das kann man mal recherchieren. Kennen die sowas wie Comedy? Das wusste ich, das kennen die. Und bin bei der Recherche auf erstens zum Beispiel eine, eine unglaublich rege Comedy-Szene, natürlich immer sehr hart, prekär am, am, an der Kollision mit den staatlichen und religiösen Behörden in Saudi-Arabien gestoßen. Ich habe äh, Abende in Beirut erlebt, wo äh, Musikgruppen, fantastische Schmählieder, ich wünschte man könnte die ins Bayerisch übersetzen, die hatten so fast ein bisschen was bayerisch-anarchistisches, äh, gegen den IS gesungen haben, haben alle Todesdrohungen gekriegt, das hat die überhaupt nicht interessiert. Es gab zumindest in Ägypten eine sehr, sehr rege Szene, die Ägypter haben sowieso einen ganz eigenen Humor, sehr, sehr rege Szene, so ein Äquivalent von, es gibt einen, gab einen ägyptischen John Stewart, der so eine Art tägliche Politcomedy, das ist alles jetzt sozusagen der Zensur und der Repression zum Opfer gefallen, aber das alles gibt es, genauso wie es, würde ich mal sagen wahre Helden gibt, äh, gibt die nichts mit äh, mit äh, mit Waffen die nichts mit Milizen die nichts mit Armeen zu tun haben das ist eine Gruppe von irakischen Feuerwehrleuten die ich in einem Ort namens Kayada getroffen habe das war auch auf der auf der während der Offensive Richtung Mosul und der IS hat in seinen Rückzugsgefechten die Ölquellen angezündet das sieht da noch relativ harmlos aus. Aber das ist wirklich die Hölle gewesen für den Ort. Ich meine, die Umweltverschmutzung und die Folgen für die Bevölkerung sind, sind verheerend. Die, die sind noch gar nicht absehbar. Aber sie haben dann irgendwann Leute gefunden, die es wirklich ge sich getraut haben, diese Quellen zu löschen, diese brennenden Quellen. Und die saßen also bei... Ja 42 Grad dick eingepackt ähm, haben die sich in so ähm, so Wellblechhütten gesetzt, die hatten nach vorne hin zum Feuer hin eine Wand und in diese Wand waren waren Fenster reingesägt und daraus wurde gelöscht und mit diesen Wellblechhütten sind die immer näher an die Flammen ran und das sind äh, Geschichten, die können einem schon relativ leicht mal entgehen. Es ist für mich waren das, ich glaube mal, das war so die die Mittelfase meiner meiner Zeit im Nahen Osten. Als ich wirklich gemerkt habe, dass es manchmal sehr viel hilfreicher ist, vom eigentlichen Krieg und Konfliktgeschehen einfach wegzugehen und es scheinbar völlig auszublenden und etwas zu machen, was man auf den ersten Blick als unpolitisch bezeichnen würde. Ich habe äh, mir dann mal überlegt, was ist eigentlich eine gute, was wäre ein guter Ansatz, Ihnen oder den Lesern, den Leserinnen, zu erklären, was gerade in Ägypten los ist. Ich, das kann man natürlich machen, indem man in die politischen Prozesse geht, indem man äh, die Menschenrechtsberichte studiert. Alles wichtig und liegt mir auch sehr am Herzen. Aber ich habe dann letztlich zufällig Zugang gefunden zu einer Frau, die doppelt zweifache Karate-Weltmeisterin ist, eine Ägypterin und konnte und Kopftuch trägt. Und das ist natürlich für einen Journalist für eine Journalistin fast ein Geschenk, weil wenn man die deutschen entschuldigen Sie manchmal absurden und unglaublich ich weiß nicht äh, dümmlichen Kopftuchdebatten mitbekommt, sie mit einer Figur zu präsentieren, die in, in ihrer eigenen Heimat alle Geschlechterrollen über den Haufen werft wirft, aber von sich aus und auch sozusagen in einem in einem politisch in einer politischen Dynamik natürlich existiert, die mit den Protesten auf dem Tahrirplatz angefangen hat die aber von sich aus ganz klar sagt, für ihre Identität und darauf besteht sie, ist es wichtig, ein Kopftuch zu tragen. Das macht sie während des Trainings und wenn man das ihr verbieten will, dann würde sie lieber auf ihre sportliche Karriere verzichten. Und anhand der ihrer Tochter und ihrem Mann, für den das nicht einfach ist, so eine Frau zu haben, wie sie sich vorstellen können, kann man über eine Gesellschaft wie die Ägyptische unglaublich viel erzählen. Und es macht auch noch viel mehr Spaß. Dasselbe gilt für eine andere Geschichte, eines der Länder, was tatsächlich seit Jahrzehnten von einer Katastrophe und einer, einer Gewalt, einer Eruption, will ich es nicht nennen, aber einer Welle der Gewalt, nach der anderen heimgesucht wird, ist der Irak. Auch das kann man natürlich erzählen anhand der Entstehung der verschiedenen Milizen und der Selbstmordattentate in Bagdad und so weiter und so fort. Und ich hatte Gott sei Dank, auch dank der Hilfe von Kollegen, irgendwann mal die, 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 die Möglichkeit, in den Süden des Irak zu fahren und dort einen Umweltschützer kennenzulernen, einen Wasseringenieur, der aus einem, jetzt ist es ein Naturschutzgebiet kommt, das man die Marschen nennt. Das sind so Sumpf- und Schilflandschaften mit einer jahrtausendalten Kultur von, man nennt sie auch die Marscharaber, die in diesen Sumpflandschaften gelebt haben, meistens von Büffelzucht und vom Schilfrohranbau, die unter der Diktatur Saddam Husseins fürchterlichst äh, zugerichtet und vertrieben wurden. Diese Marschen wurden damals von Saddam komplett trockengelegt als Bestrafung. Und dieser Wasseringenieur, der in seiner Biografie die gesamte Welle von Kriegen gegen den Iran, dann die Amerikaner nach der Invasion Saddams in Kuwait, dann der nächste Krieg und so weiter und so fort, die der wirklich sozusagen komplett verinnerlicht hat in seiner eigenen Biografie, der hat sich da hingesetzt und hat kurz nach dem Sturz Saddams äh, durch die Amerikaner 2003 sich mit ein paar Freunden einen Bagger gemietet und hat angefangen, die von Saddam errichteten Ufermauern wieder einzureißen. Und dann haben sie einfach geguckt, was mit dem Wasser passiert. Und um, die, um das Kurs abzuschließen, nach sechs Monaten wuchs das Schilf wieder. Und inzwischen ist ein Teil, ein großer Teil der Marsch-Araber zurück. Es ist bei Weitem alles, ich meine, da gibt es massive Probleme, will ich jetzt gar nicht von anfangen. Aber die Geschichte endete letztlich damit, dass er und andere Umweltschützer im Irak es geschafft haben, dieses ganze Gebiet zum Welt- und zum Weltnaturerbe der UNESCO, von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkennen zu lassen. Da haben sie gleich eine ganze Menge Themen drin, die in die die bei der ja, typischen Fokussierung, die wir immer haben, auf die auf die letzten Terroranschläge und ich weiß nicht was alles in der Regel untergehen. Und zwar sind das durchaus auch Konflikte. Und eines ist natürlich ein Thema, über das wir vielleicht nachher nochmal äh, sprechen werden. Viele dieser Länder sind aus den verschiedensten Gründen, einiges hat mit Krieg zu tun, einiges hat mit absolut katastrophaler Politik und politischen Entscheidungen und mangelndem Bewusstsein zu, zu tun. Vieles hat aber auch mit Klimawandel zu tun. Diese Länder sind absolute ökologische Krisengebiete. Und es gibt aber so ganz langsam in all diesen Ländern ganz, ganz kleine Bewegungen, die das thematisieren. Ich habe dann mir gedacht, okay, das mit dem Folder irrenhaus sollte ich, Das sollte ich umbenennen, weil mir in vielen Diskussionen auch mit, mit arabischen Kollegen klar geworden ist, dass das, was ich an Krisen beobachte und an Kriegen beobachte und beschreibe, eigentlich gar nicht so anders ist als das, was wir momentan an verschiedensten globalen Krisen erleben. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn das eigentlich globale Phänomene sind, die in dieser Region einfach nur eine ganz bestimmte, eine ganz andere, eine viel, viel dramatischere Ballung erfahren, dann ist das äh, hat das nichts mit Irrenhaus zu tun, dann ist das eher so ein, ja, ich weiß nicht, ein globales Labor für Stresstests oder sowas ähnliches. Und das ist ein Punkt, der mir inzwischen sehr am Herzen ist, nämlich zu versuchen, mich selbst und andere davon zu überzeugen, sich diesen gesamten mittleren Osten nicht in erster Linie als ein religiöses Chaosgebiet anzugucken und äh, sich an den verschiedensten Ausformungen der Islamdebatten festzuhalten, sondern in erster Linie darauf zu gucken, dass das äh, es zu betrachten als ein extrem brutales Labor von, ich habe sie jetzt mal aufgezählt, fünf Krisen, die uns alle in irgendeiner Art und Weise betreffen und die wir auch alle in irgendeiner Art und Weise kennen. Die erste Krise, die sie dort ganz massiv antreffen, das ist die Krise des Staates, des Nationalstaates. Aber die kennen wir hier auch. Sie erinnern sich an die Finanzkrise 2007, 2008, wo man plötzlich so richtig feststellte, dass Nationalstaaten, nationale Regierungen ein, ein, äh, ihre Gestaltungsmacht über den vielleicht wichtigsten wirtschaftlichen äh, Faktor unserer globalen Wirtschaft verloren haben, nämlich die Banken und die, Finanzen, äh, die Finanzinstitutionen. Wir haben auch in Europa durchaus Staaten, die sich in einer, kann man sagen, existenziellen Krise be befinden. Man könnte sagen, Italien kennt das seit Jahrzehnten, Griechenland wäre ein anderer Fall. In der arabischen Welt haben sie eine ganz besondere Ausformung der, der, der Krise des Nationalstaates und die hat vor allen Dingen damit zu tun, dass das, was man gerne be bezeichnet als den arabischen Gesellschaftsvertrag, äh, nicht mehr möglich ist in diesen Ländern. Dieser Gesellschaftsvertrag besagte lange Zeit, dass der Staat, als Übermacht, als autoritäre Übermacht da ist. Er sorgt dafür, dass das Brot billig bleibt, dass das Benzin billig bleibt, dass man im öffentlichen Sektor irgendwie einen Job für die mindestens einen von, von vier Söhnen oder so bekommt und dann vielleicht inzwischen auch für ein paar Töchter. Und dafür verzichtet aber die Bevölkerung gewissermaßen auf ihre Bürgerrechte. Der Staat hat in diesem Sozialvertrag auch noch etwas anderes geliefert, nämlich in der Regel eine permanente Propaganda, die sich sehr, die sehr häufig sozusagen ein Gefühl der Kohäsion erzeugt hat, indem es gegen Israel ging. Dieser Gesellschaftsvertrag ist so nicht mehr haltbar, schon allein aus ökonomischen Gründen. Und ich ergebe Ihnen nachher gleich nochmal ein Beispiel. Aber diese erste große Krise, die geht einher mit einer anderen großen Krise. Das nenne ich immer die Krise des großen K. Das ist die Krise unseres kapitalistischen Systems und vor allem die Krise, die Krise der Arbeit. Sie haben 2011 in allen Ländern, wo es Demonstrationen gab, weniger eigentlich eine Bewegung gesehen hin zu einer Form von westlichen Demokratie. Es ging Darum ging es auch, also jedenfalls um, um Demokratie, um Wahlfreiheit. Vor allen Dingen ging es aber um die äh, Freiheit und den Schutz vor staatlicher Gewalt und es ging um soziale Gerechtigkeit. Die Leute wollten Arbeit. Die Leute wollten nicht mehr irgendwelche Beamte schmieren. Die Leute äh, hatten die Nase voll von Ausnahmezuständen. Das Problem ist nur, wenn sie sich auch in einigen, das gilt jetzt nicht für die gesamten arabischen Länder, aber gerade zum Beispiel so ein Land wie Ägypten, die eine, nach wie vor eine demografische Prognose haben von, ich glaube, Bevölkerungszuwachs von einer Million pro Jahr. Wir wissen, dass das gute alte industrielle Zeitalter vorbei ist. Äh, an dieser Region ist es sowieso relativ vorbeigegangen. Dienstleistungssektor... Nicht wirklich, IT-Sektor nicht wirklich. Sie haben eigentlich, bis auf weiteres jedenfalls, keine Szenarien für diese Länder, wo sie sagen können, ich kann mir vorstellen, in so und so vielen Jahren hat man für eine kritische Masse der Bevölkerung, vor allen Dingen der jungen Bevölkerung, und es ist ja eine überwiegend junge Bevölkerung, halbwegs anständige Jobs geschaffen. Genau, Erstmal Ratlosigkeit. In, dieses, in diese beiden erstgenannten Krisen kommt eine andere sehr interessante ich würde sie nicht als Krise bezeichnen, sondern als eine soziale Dynamik. Und das ist, die, das ist der Wandel der Geschlechterrollen. Wir neigen manchmal in unseren westlichen, auch deutschen Debatten über die Rolle der Frau in der islamischen Welt dazu. Also ich, ich habe es selber gehört von vermeintlichen Islamwissenschaftlern und Islamexperten, die sich nur wirklich hinstellen und sagen, da ist seit 200 Jahren, hat sich da nichts geändert. Das ist mit Verlaub absoluter Bullshit. Alle diese Gesellschaften, das gilt für die Arabischen, das gilt aber auch für die, für die Gesellschaften in, in subsahara afrika äh, sind einem unglaublichen äh, Wandel der Geschlechterrollen äh, unterworfen. Das hat mit allen möglichen Sachen zu tun damit dass äh, sich das Bildungsniveau von Frauen äh, in den letzten Jahrzehnten enorm angehoben hat dass Frauen natürlich inzwischen äh, sie haben in Saudi Arabien sie machen inzwischen mehr Frauen Studienabschlüsse als Männer das gilt auch für einige andere arabische Gesellschaften es ähm, hat natürlich auch damit zu tun dass äh, in verschiedenen Gesellschaften der Traum sich irgendwie in die Mittelschicht hochzuarbeiten auch nicht mehr geht wenn auch nicht mehr funktioniert wenn nur einer arbeitet also muss sie auch das ist ein, ein Prozess der, und die ägyptische Karate-Weltmeisterin ist dafür ein gutes Beispiel, der enorme Chancen in sich birgt und natürlich ein enormes Konfliktpotenzial und der auch permanent mit, und die kommen dann sehr häufig aus aus der aus der religiös-extremen Ecke äh, mit, mit Backlash, also mit Rückschlägen verbunden ist. Ich würde deswegen auch weil mich sehr häufig dann äh, Leute fragen danach, was man, was kann man denn tun, welche Frauenprojekte kann man denn unterstützen, was macht denn die UN, um ähm, äh, Frauen sozusagen zu, zu fördern, äh, Empowerment und, und so weiter und so fort. Ja, das ist alles schön und gut. Ich denke nur, wenn sie über Geschlechterrollen sprechen, dann sprechen sie über beide. Und dann sollte eigentlich viel stärker auch in den Fokus geraten, dass äh, wir einerseits, dass es noch wahnsinnig viel zu tun gibt natürlich, was, was Gleichberechtigung angeht, Was äh, also, das können Ihnen die Tunesierinnen, die Marokkanerinnen, die Ägypterinnen viel besser erzählen als ich, Das ist aber natürlich auch und durch, aufgrund der beiden Krisen, die ich vorher genannt habe, es gibt eine ganz massive Krise von Maskulinität in diesen, in diesen Ländern, also weniger noch als in unseren Gesellschaften, da ist es schon schwierig genug und es gerät ja auch ins Wanken, wenn man sich so anguckt, was in den USA gerade gerade passiert, ist es noch schwieriger, ist es in diesen Ländern Männern eine Geschlechterrolle anzubieten, die von den herkömmlichen Traditionen abweicht, es hat auch sehr viel mit Generationenkonflikten zu tun und die es irgendwie zulässt zu tolerieren, dass Frauen jetzt womöglich eine, eine andere Rolle an ihrer Seite einnehmen und eine andere Form von Freiheit reklamieren, als das bislang üblich gewesen ist. Was fehlt? Ähm ja, vielleicht erraten Sie es schon, kommt auch als Dynamik in all diese Konflikte hinein, ist der Klimawandel. Ich habe jetzt gerade mit Freuden gelesen, dass Angela Merkel neulich in Petersburg wieder bei einer Klimakonferenz teilgenommen hat. Sie hatte ja momentan andere Sorgen, wie Sie wissen, und dort selbst Kritik geübt hat an dem Umstand, dass Deutschland seinem, seiner Reputation als super Öko-Vorreiter und Klimaschützer leider überhaupt nicht gerecht wird. Das ist beruhigend zu hören, was ich glaube hier überhaupt noch nicht angekommen ist, dass die die Klimaprognosen für die Region der arabischen Welt, vor allen Dingen für die Golfregion, aber auch für den Maghreb, so dermaßen dramatisch sind, dass ein bisschen Selbstkritik und wir müssten jetzt vielleicht doch mal ein bisschen mehr Elektroauto und das geht ja nicht und so weiter, es ist eine absolut äh, inadäquate Antwort. Das Max-Planck-Institut hat äh, errechnet, dass Wahrscheinlich ähm, bis 2050 die Temperaturen im Mittleren Osten und in Afrika zweimal so schnell steigen werden wie im globalen Durchschnitt. Wenn Sie wissen wollen, was das heißt, dass Tage mit 45, 46, 47, 48 Grad im Sommer in diesen Ländern eher die Norm sind als die Ausnahme. Ich glaube, die Rekordtemperatur letzten Sommer waren 54 Grad, entweder im Südirak oder im Iran. Eine andere Studie des mit prognostiziert dass bei gleichbleibenden CO2-Emissionen, und das sind unsere Emissionen, bis 2100 Teile der Golfregion im Sommer einfach nicht mehr bewohnbar sind. Das heißt, sie riskieren ihr Leben, wenn sie rausgehen. Und wenn sie jetzt sagen, naja, ja, muss man sich halt eine Klimaanlage anschaffen, dann wissen sie, glaube ich alle, das ist nicht die Lösung. Wobei das einer der massiven, so banal und so komisch das im Moment klingt, es wird in, in einigen Jahrzehnten tatsächlich ein, äh, äh, durchaus möglich, dass es militante Konflikte gibt, äh, darum wer Zugang zu gekühlten, geschützten Räumen hat und wer nicht. Was das für Migrations- und Fluchtbewegungen bedeutet, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Es gibt dann als Nummer fünf natürlich das, worüber wir hier am meisten diskutieren und worüber wir hier am meisten hören. Das ist äh, eine, eine die spezifisch kulturelle Krise, so wie ich sie bitte äh, bezeichnen würde, die, eine Radikalisierung des Islam, die absolut Auswirkungen auf die westliche Welt hat in dieser Hinsicht allerdings auch in einer Art und Weise missbraucht wird und politisch instrumentalisiert wird durch eine der verheerendsten Entwicklungen der letzten Jahre, der letzten fast 20 Jahre. Das ist der Krieg gegen den Terror, die aber in erster Linie eigentlich eine innerislamische Krise ist. Das ist der Versuch einer fundamentalistischen Bewegung, das, was es durchaus an liberalen Elementen im Islam gegeben hat, zu eliminieren. Und es ist kein Zufall, dass die, die absolute Mehrheit, ich weiß jetzt nicht, 80, 90, wahrscheinlich mehr Prozent, der Opfer von islamistischem Terror sind andere Muslime. Es gibt dann noch den ganz spezifischen innerislamischen Konflikt momentan zwischen Sunniten und Schiiten, der sich vor allen Dingen in diesem, in diesem Machtkampf zwischen dem Iran und Saudi-Arabien niederschlägt. Der, das ist in erster Linie eine, eine, Geostrate, eine geostrategische Kraftprobe zwischen zwei Ländern, die beanspruchen, sozusagen der, der, die, die, vorher, die regionale Vorherrschaft in diesem, in diesem Raum zu reklamieren, nachdem der Westen, vor allen Dingen die USA, sich, nein, man kann nicht sagen, zurückgezogen, aber in erster Linie hier nur noch Chaos anrichten, was sie vorher in vieler Hinsicht auch getan haben. Das ist aber natürlich auch eine Krise, die sich niederschlägt in einer, das sollte man nicht unterschätzen, die, die, die ideologische Überzeugung die Sie vor allen Dingen mehr noch bei Schiiten als bei Sunniten sehen, was Sie vielleicht überraschen wird, die ist zutiefst empfunden. Also da hat sich in den letzten Jahrzehnten gesellschaftliche Identifizierung mit dieser einen Konfession herausgebildet, die einer einhergeht mit einer unglaublichen Geschlossenheit, einem unglaublichen Opferkult und einem unglaublichen sich daran aufrichten, dass man im Gegensatz zu allen anderen keine Angst hat vor dem Tod. Das ist Definitiv ein regionales, kulturelles und auch ein innerislamisches Problem, wobei sie viel von den Fundamentalismen und den, den extremen, ähm, ja auch den Untergangsszenarien, die sie, die sie dann äh, in diesen verschiedensten islamischen Ausprägungen finden, die finden sie auch bei israelischen Siedlern. Und die finden Sie auch bei, bei christlichen Evangelikalen oder christlichen Fundamentalisten, nicht nur in der Region, sondern auch in den USA. Und die nehmen ja leider Gottes dann auch sehr viel Einfluss auf diesen Konflikt. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich das einmal an einem Beispiel durchdeklinieren würde. Der, das Land, was natürlich in den fünf Jahren am meisten meiner ähm, Aufmerksamkeit beansprucht hat, ist es Syrien gewesen. Ich muss sagen, dass nach allem, was ich gesehen habe, und es ist jetzt doch eine ganze Menge, für mich beruflich eine der erschütterndsten Erfahrungen war, auch eine der beschämendsten, ich äh, glaube, aber was auch wichtig ist zu erkennen, ist, dass die die Hintergründe dieser Katastrophe äh, nicht erst 2011 angefangen hat, als das Regime Gewalt absolut gewaltfreie Demonstranten über den Haufen geschossen hat und dann sie wieder über den Haufen geschossen hat, als sie die als sie sie die, die, die zum Friedhof getragen haben und äh, Krankenhäuser in Folterzentren umgewandelt haben und ich weiß nicht was alles, sondern sozusagen die, die, ähm, die Weichen, die letztlich mit zu dieser, zu dieser Katastrophe geführt haben, die wurden eine ganze Weile vorhergestellt. Ähm, um so ein bisschen in die syrische jüngere Geschichte einzusteigen, äh, Bashar al-Assad ist zwei, im Jahr 2000 an die Macht gekommen als Nachfolger seines Vaters, der schon für sich genommen ein schlimmer Diktator war wenn auch ein sehr gewiefter. Es gab damals in Syrien, das haben mir viele Aktivisten, die dann inzwischen geflohen sind, erzählt, eine wirkliche Hoffnung, es wird besser, der liberalisiert. Der hat eine Frau, die ist in Großbritannien aufgewachsen, der also der, der, der hat einfach nicht mehr dieses alte Muchabarat, dieses Geheimdienst, dieses äh, brutal draufhauen-Denken. Diese Hoffnung hat sich sehr schnell zerschlagen. Liberalisiert hat er aber nicht die politische Sphäre, sondern die Ökonomie. Zum Teil auf Druck des IWF, äh, zum Teil aus, aus eigenen Stücken. Das heißt, es wurden äh, staatliche Betriebe privatisiert, es wurden Subventionen gekürzt, es wurden äh, staatliche Dienstleistungen abgeschafft. Und das ist eine ganz wichtige Lehre, wenn Sie eine solche Privatisierung, also dieser, dieser, was ich vorhin beschrieben habe, als diesen Staatsvertrag oder diesen Gesellschaftsvertrag zwischen einem autoritären Staat und seiner Bevölkerung, das wurde langsam aufgekündigt. Und wenn Sie sowas, wenn Sie diese, diese Form der Privatisierung in einem so autoritären Land erleben, das gilt für viele, kann ich Ihnen auch in Sub-Sahara-Afrika viele Beispiele nennen, was dann immer passiert. Es wird nicht etwa irgendwie dem Gemeinwohl zugeführt, natürlich nicht, sondern wenn es eine solche Privatisierungswelle gibt, dann ist das ein gigantischer Beutezug für die Clique um den Präsidenten. Und so ist das in Syrien auch gewesen. Dann passierte was anderes. Syrien war lange Zeit ähm, Autark, was seine eigene, was die Ernährung seiner Bevölkerung anging. Es hatte eine, eine sehr reichhaltige äh, landwirtschaftliche Kultur im Osten des Landes, Es war die Weizenkammer. In den Zehner Jahren ähm, dieses, dieses Jahrhunderts gab es äh, längere, längere und ziemlich heftige Dürreperioden. Die hatten viel zu tun mit der Misswirtschaft von Wasser. Die hatten aber auch viel zu tun, und das ist in Studien erwiesen, mit Klimawandel. Das heißt, es sind Ernten ausgefallen. Das heißt, das Brot wurde noch teurer, als es schon war. Es gab eine ganze Reihe Brotaufstände, von denen aber im Westen keiner was gehört hat. Und vor allen Dingen ist was ganz Wichtiges passiert. Es sind in dieser Phase über 1,5 Millionen Menschen aus den ländlichen Gebieten in die Armutsgürtel der Städte faktisch geflohen, weil es einfach auf dem Land nichts mehr zu essen gab und nichts mehr zu verdienen. Und in diesen Armutsgürteln haben 2011 die Proteste angefangen, nicht in den Cafés der Intellektuellen irgendwo in Damaskus. Die haben gesagt, es reicht, und zwar nicht im Sinne von Regime-Change, so waren die Forderungen, lauteten überhaupt nicht so, sondern die Forderungen waren erstmal, wir wollen Jobs, wir wollen, dass das Brot wieder billiger wird, ähm, wir wollen, dass die Korruption aufhört. Und wir wollen, dass der Ausnahmezustand, der über 30 Jahre angehalten hat, aufgehoben wird. Und das war die Dynamik, die dann, und zwar in erster Linie aufgrund der beinharten Logik eines Regimes, das tatsächlich gesagt hat, bevor wir auch nur ein Jota zurückweichen, zünden wir lieber das ganze Land an, zu einer Katastrophe geführt hat, die dann 2015 bei uns angekommen ist. Nämlich in der Gestalt von naja, fast einer Million Flüchtlingen. Und die, und jetzt wechsle ich so ein bisschen die äh, die Beob also die die Perspektive denn für mich ist ja inzwischen die innerdeutsche Debatte oder auch die innereuropäische Debatte eher etwas fremdes darauf gucke ich jetzt momentan eher wie ein Auslandskorrespondent der versucht zu verstehen was da äh, was da was da vor sich geht aus einer historischen Phase der Empathie und der Solidarität und ich nehme an von Ihnen waren vielleicht auch einige damals am Münchner Hauptbahnhof oder haben sich in verschiedenen Flüchtlingsprojekten engagiert ist eine drei Jahre später eine europäische Megakrise geworden, die ja man kann durchsagen, durchaus sagen von eine existenzielle Bedrohung für die für die EU darstellen kann und aktuell ist es eine innerdeutsche Regierungskrise, die sich für mich, da zeige ich Ihnen noch zwei Bilder aus einer anderen Recherche, das war 2016 unterwegs mit der libyschen Küstenwache die damals schon sinnvollerweise, hatte man versucht, die auszubilden als als Grenzschutz, was aber letztlich nichts an dem Problem änderte, dass auch aufgrund einer westlichen Intervention, von der ich immer noch sage, dass sie richtig war, enormer Fehlkonstellation in Libyen dann selbst, es zu einer Migrationskrise kam, die man eigentlich hätte verhindern können. Denn eine der Sachen, die ich auf dieser Libyen-Reise erlebt habe, war, dass man sehr, sehr einfach mit, Dutzenden der der afrikanischen Migranten dort sprechen konnte und es völlig klar war, dass ähm, ich würde mal sagen, das ist jetzt über, wirklich über den Daumen gepeilt, vielleicht ein Drittel von denen tatsächlich, die wirklich nach Europa wollten. Eine kleinere Gruppe wollte längst wieder nach Hause und die anderen waren eigentlich nach Libyen gekommen, weil sie in Libyen bleiben wollten, um dort zu arbeiten. Und Das hat auch lange genug funktioniert. Also die Frage ist, wie kann ich diese Migrationskrise irgendwie eindämmen durch verstärkten Grenzschutz? Ja, der in aller Regel in erster Linie eines oder durch die verstärkte Illegalisierung von Migration, wo sie dann in allererster Linie eines erzeugen, nämlich enorme Geschäftsmöglichkeiten für die Illegalität, also für das organisierte Schmugglergeschäft und wo sie dann eben auch Bilder wie dieses erzeugen. Wenn die Flut kommt und der Wind dreht, werden sie, werden die, die es nicht geschafft haben, zurückgeschwemmt. Es ist übrigens nicht so, dass die Libyen sich nun überhaupt nicht drum kümmern. Ich kenne all diese Horrorgeschichten und ich habe sie zum Teil auch selber gesehen, was da in verschiedensten Inhaftierungszentren passiert. Und es ist es ist zum, es ist ein absoluter Albtraum. Es ist aber auch von Region zu Region absolut verschieden. In der Hauptstadt von Tripoli gibt es und in anderen größeren Städten gibt es NGOs, die versuchen, sich um die Migranten zu kümmern, die versuchen, sie irgendwie zu schützen, die auch versuchen, diejenigen, die sie tot bergen. Und das das haben die monatelang gemacht. Wirklich nachts an die Strände gegangen, die Leichen aufgesammelt. Und versucht, Ihnen ein halbwegs anständiges Begräbnis zu verschaffen. Also auch das sind Sachen, die in Libyen passieren. Wenn Sie mich fragen, wie sich diese momentane europäische Debatte für mich darstellt, naja, habe ich Ihnen schon gesagt, für mich ist das, äh, ich gucke irgendwie wie durch so eine Milchglasscheibe auf diesen Planeten Europa und frage mich immer noch ein bisschen, wie das passieren konnte. Ich habe noch sehr gut in Erinnerung Sie vielleicht auch dieses ikonische Bild des ertrunkenen Flüchtlingjungen Alan Kurdi an einem türkischen Strand. Und ich kann mich noch erinnern, dass die Bild-Zeitung damals, glaube ich, eine Schlagzeile gemacht hat, welche, irgendwas, äh, sowas darf eine Zivilisation nicht zulassen. Und inzwischen sind wir so weit, dass wir eine Politik aktiv unterstützen, die genau sowas ständig wieder möglich macht. Also da ist von meiner Seite aus immer noch ein bisschen Fassungslosigkeit dabei, wie ich Ihnen schon gesagt habe, auch durchaus Scham. Vor allem sehe ich aber, und das ist, glaube ich, das Bedenklichste, dass die, die Obsession mit Migration und Flucht und die Art von ähm, Defensivhaltung, mit der man sich das auch von einer populistischen Rechten hat aufdrängen lassen, dieses Thema als existenzielle Frage, dass die die gesamte europäische Außenpolitik eigentlich gewissermaßen in Geiselhaft genommen hat. Wir sind inzwischen wieder an einem Punkt, wo wir in Ägypten, Libyen ist ein besonderer Fall, Assad spielt mit genau dem, mit derselben Methode, die Regime unterstützen, die uns damit erpressen, dass sie für unser Geld die Flüchtlinge zurückhalten. Und das sind die Regime, die alles tun, damit irgendwo da irgendwann der nächste Aufstand losgeht, die genau dieselbe Politik betreiben wie in den 20 Jahren vorher, die damals schon unsere Türsteher waren nach der Arabellion, nach dem arabischen Frühling, war eigentlich in Europa mal kurzzeitig so ein Okay, jetzt muss man das alles mal umjustieren und jetzt muss man die irgendwie stabilisieren und ihnen helfen. Das ist alles komplett vergessen, weil wir absolut gefangen sind in dieser in, in dieser Migrationsdebatte und uns damit auch erpressbar gemacht haben. Also ich glaube, so nach nach dem vierten Jahr, ähm, im dritten dritten Jahr, na im dritten vierten Jahr meiner meines, meiner Zeit im im, im mittleren Osten, äh, war ich äh, Erstens, glaube ich, kann man gut sagen, ein bisschen ausgebrannt, zweitens restlos unzufrieden mit der Art und Weise, wie über die Region berichtet wurde. Letztlich aber auch komplett verwirrt und äh, buchstäblich, manchmal schwindelig von den Ereignissen um mich herum, die ich nicht richtig verarbeiten konnte, wo ich Stück für Stück immer wieder realisiert habe, wie, äh, wie beschämend wenig ich sehr oft über die verschiedenen Länder und vor allem deren Geschichte wusste. Und äh, wie, wie sehr mein, naja, doch sehr westliches Koordinatensystem, ja, richtig, richtig zerbröselt ist. Also ich konnte mir die Welt schlicht und ergreifend nicht mehr erklären. und das, ähm, Ich habe dann so eine ganz eigene Art von Therapie angefangen. Ähm, machen wir Journalisten gerne, sie schreiben ein Buch. Das ist vielleicht ein bisschen ein verrücktes Buch. Ich habe mir überlegt, ich muss, ich muss mir eine völlig andere Art mal überlegen, Geschichte und Geschichten zu erzählen nicht nur für Sie als Leserinnen und Leser, sondern auch für mich selbst. Ich muss versuchen, mich selber aus diesem Kreisel der Beschleunigung von Katastrophennachrichten rauszuziehen. Und ich bin dann, ich weiß gar nicht mehr genau wie, aber ich glaube, ich habe so ein Febel für alte Landkarten. Und ich bin dann irgendwann auf die Karte eines ähm, venezianischen Mönches namens Bruder Mauro, Fra Mauro, gestoßen, der im Spätmittelalter eine Mappa Mundi, nannte man das damals, gezeichnet hat. Und äh, damit Sie nicht völlig verwirrt sind. Und zwar eine der ersten Weltkarten, die mit den Dogmen des Mittelalters gebrochen hatte, mit den religiösen Dogmen. Damals waren Karten eigentlich Jerusalem in der Mitte ganz groß und dann äh, Afrika existierte, wenn überhaupt, dann nur als, äh, als schwarzes Loch mit lauter Monstern, also Figuren mit zwei Köpfen, Köpfen und Schwanz und ich weiß nicht was alles. Der war einer der ersten, der gesagt hat, ich möchte das abbilden, was mir aus relativ sicherer und zuverlässiger Quelle, No Fake News, berichtet wird. Ich melde meine Zweifel an. Diese Karte, die übrigens zweimal zwei Meter hoch ist und die steht in einem, ähm, Vene in einem ähm, Museum in Venedig, falls Sie mal hinfahren, ist voller Anmerkungen und Erklärungen und Fragen. Und das Schönste an dieser Karte, ähm, zwei, die zwei schönsten Sachen an dieser Karte ist, sie verwirrt einen erstmal total. Sie ist nämlich gesüdet der hat eine alte islamische kartografische Tradition übernommen und da ist Süden oben. Das kann man ja machen. Es ist dann so komisch, weil wir sind plötzlich unten. Das ist, sie glauben gar nicht, wie das die Perspektive auf die Welt verändert. Und Europa dödelt da so ein bisschen. Das sieht aus wie so eine krumplige Katze. Da ist alles noch ziemlich äh, verschoben, aber was der gemacht hat, ist, also er war eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes ein, wie soll man sagen, ein vorbildlicher Journalist. Er saß zwar die meiste Zeit in seinem Kloster auf der Insel San Michele, aber der hat sich die ganzen Seefahrer und die ganzen Reisenden äh, kommen lassen und hat einfach deren Geschichten und deren Protokolle und deren Portolankarten äh, äh, protokolliert und hat gewissermaßen eine, und das ist das zweite Faszinierende, eine Art ja, wunderschöne Wandzeichnung gemalt. Das Ganze war eine Auftragsarbeit. Ähm, diese Karte ist aus verschiedensten Gründen dann Gott sei Dank gerettet worden, als äh, einige Zeit später dann Napoleon mal kurz über, über Venedig hergefallen ist. Aber Das ist auch wieder eine andere Geschichte. Das Faszinierende an diesem Mauro war aber einfach gewesen, dass er sich nicht nur auf das ähm, gestützt hat, was man im weitesten Sinne Empirie betrachten würde oder gute Recherche, sondern dass er in seinen Anmerkungen immer wieder kundgetan getan hat, dass er viele Sachen nicht weiß, dass die Welt sich ständig ändert und dass gewissermaßen schon im, im Prozess des Zeichnens dieser Karte vieles überholt sein mag, aktualisiert werden muss oder aus einem neuen Blickwinkel betrachtet werden muss. Und dieser Ansatz, der ist so banal, aber der hat mich so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, gut, die nehme ich jetzt. Und jetzt fahre ich nochmal los, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne und habe mir eine etwas verrückte Route zusammengesucht, die führt von Venedig nach Mogadischu, von Mogadischu nach Kanton, von Kanton nach Bagdad, von Bagdad dann ans östliche Mittelmeer und dann hoch wieder nach Europa an die äh, deutsch-polnische Grenze. Wenn Sie jetzt sagen, das klingt irgendwie ein bisschen irre, stimmt, das Spannende an der ganzen Geschichte ist aber, dass all diese Orte, die ich Ihnen jetzt gerade genannt habe, sind auf dieser Karte verzeichnet und zwar mit sehr, sehr aus, zum Teil sehr ausführlichen Anmerkungen, weil zum Beispiel Mogadischu um dieselbe Zeit wie Venedig und das ist ja diese Karte ist ja entstanden, als Venedig, Venedig gerade so noch die die Ausläufer seiner Hochzeit erlebt hat zur selben Zeit auch eine absolute Blüteperiode erfahren hat. Es war eine ganz bedeutende äh, Hafenstadt. Ähnliches gilt für Kanton und das hat mir die Möglichkeit gegeben, sozusagen, indem ich sehr viel, sehr viel tiefer in die Geschichte zurückgehen konnte und auch sehr viel freier sozusagen mir meine eigene Mappa Mundi, meine neue zeichnen konnte. Ja, mir eine, eine, wie soll man sagen, eine, eine Reiseroute zusammenzustellen, auf der ich ja, der Versuch, das ist natürlich immer auch ein bisschen kokett, weil meinen westlichen Blick als solchen, den werde ich natürlich nicht, nicht los, aber wo der Versuch sehr viel leichter umsetzbar war, sich die Welt und verschiedene aktuelle Konflikte in ihrem historischen Zusammenhang mal aus der Perspektive der anderen zu betrachten. Und was mich vor allem interessiert hat, war, wie diese Orte, die ich Ihnen eben aufgezählt habe, wie sich an denen aktuell die Konfrontationen mit dem, mit dem Westen abspielen und welche Erfahrungen die aber über die letzten 150, 200, 250 noch länger Jahre mit dem Westen hatten. Daraus ergibt sich jetzt kein, um Gottes willen, der Westen ist an allem schuld, aber es verschiebt ihre eigene, es verschob meine eigene Perspektive durchaus für das, was es jetzt in diesen in diesen irren Zeiten zu erklären gilt. Ich will jetzt meine Referat hier. Einfach nochmal abschließen mit ja eigentlich dem, dem Epilog aus meinem Buch, der vielleicht so eine ganz gute Schlussnote auch gibt. Ich habe das beschrieben als Reisen in die neue Ungewissheit. Ein leichtes, stetes Schwindelgefühl ist geblieben nach diesen Reisen durch die neue Ungewissheit, wie es einen eben befällt, wenn man die Illusion des festen Bodens unter den eigenen Füßen endlich aufgegeben hat. Die Mappa Mundi die ich mir gezeichnet habe, verändert sich ständig und mit ihr mein alter Fixpunkt, der Westen. Vielleicht sollte man ihn endlich streichen. Nicht als geografische, aber als politisch-ideologische Kategorie. Während ich dieses Buch geschrieben habe, wurde in den USA ein Mann zum Präsidenten gewählt, der die Erklärung der Menschenrechte, das Prinzip der Gewaltenteilung und die Wissenschaft als Grundlage von Erkenntnis und Handeln ablehnt. Selbstbereicherung hält er für eine Tugend, Gemeinwohl für ein Übel. Die enorme Macht seines Amtes übt er mit einer Unberechenbarkeit aus, die ans Pathologische grenzt. Wäre Donald Trump Staatschef eines afrikanischen oder asiatischen Landes, würde man ihn für die Verkörperung des Anti-Westlichen halten. Aber er ist so amerikanisch und westlich wie das Land, das er jetzt regiert. Unabhängig davon, wie lange Trumps Amtszeit währt und ob sie als Farce oder in einer Katastrophe endet, hat sein Wahlsieg etwas in Erinnerung gerufen. Es gibt keinen westlichen Wertekanon. Die heilbringende Überlebenheit der westlichen Zivilisation ist ein Narrativ, das Ende des 19. Jahrhunderts mit der Hochphase des Imperialismus aufkam. Im Kalten Krieg wurde eine neue Version von der überlegenen, weil liberalen und demokratischen westlichen Kultur populär. Demnach hat dieser einen schnurgeraden Weg von den alten Griechen bis zum westlichen Verteidigungsbündnis genommen. Plato to NATO, so beschreibt es sarkastisch der ghanaisch-amerikanische Philosoph Kwame Anthony Appiah, wobei der Westen heute nicht mehr für die Lust am Philosophieren steht. Die Weltgeschichte zur Essenz eines bestimmten Kulturkreises zu destillieren, das ist nicht per se eine westliche Arroganz. Aber unsere Selbstüberhöhung hält sich erstaunlich hartnäckig in Anbetracht von Kolonialismus, Zwei Weltkriegen, der deutschen NS-Diktatur und des Holocaust. Das ist keine Aufforderung zur ewigen Selbstverdammung mit ihrem Der Westen ist an allem schuld -Refrain. Denn es gibt den ja, den Wertekanon der Menschenrechte der Würde des Einzelnen und des Respekts für den Anderen. Und dieser Kanon ist Teil einer europäischen christlich-jüdischen Geschichte, die ohne die griechische Philosophie nicht denkbar wäre. Aber eben auch nicht ohne die islamischen Philosophen, Gelehrten und Übersetzer des frühen Mittelalters. Nicht ohne die japanischen, chinesischen, arabischen, afrikanischen Reformer und Intellektuellen. Sie erkannten im 19. und 20. 20. Jahrhundert die gewaltige Dynamik des europäischen Fortschritts an, entlarvten die Ideologie der vermeintlich überlegenen westlichen Zivilisation aber als das, was sie war. Ein Freibrief zur Ausbeutung. Man muss diese Reformer nicht idealisieren. Manche drifteten später in den Nationalismus ab oder in den religiösen Fanatismus. Doch sie halfen, diesen Wertekanon von einem Exklusiven zu einem Universalen zu entwickeln und sie versahen ihn mit Fragen, die bis heute virulent sind. Über das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft, über die Bedeutung von Glauben und Religion, über das Verhältnis von sozialen Rechten zu Bürgerrechten. Dieser Kanon hat weltweit enorme Fortschritte gemacht und wird derzeit weltweit und von vielen Seiten heftig attackiert. Eine Kultur der Freiheit, der Toleranz und des vernunftgeleiteten Denkens gehört einem nur dann, wenn man diese Kultur bewahrt und um sie kämpft, schreibt Appaya. Einige der leidenschaftlichsten und mutigsten Verfechter dieser Kultur, denen ich in den vergangenen Jahren auf Reisen durch die USA, Europa, Afrika und Asien begegnet bin, stammen aus dem Irak, aus Ägypten, Syrien, dem Jemen, Somalia oder Somaliland. Männer wie Frauen. Sie sind keine vereinzelten Lichtgestalten im nicht westlichen Dunkel ihrer Länder. Sie sind abwechselnd Akteure und Getriebene der Umbrüche in ihren Gesellschaften. Solche Auf- und Umbrüche sind ständig und überall im Gang. Das ist zunächst einmal eine Feststellung, keine Wertung. Sie werden sich beschleunigen und verschärfen, weil sich globale Krisen wie der Klimawandel oder die Konkurrenz um Rohstoffe und Arbeit beschleunigen. Die westlichen Staaten, die diese Krisen maßgeblich verursacht haben, besitzen weiterhin die größten Kapazitäten, sie zumindest einzudämmen. Nicht durch den Anspruch auf globale Dominanz, sondern durch eine ökonomische Selbstbescheidung, die radikale Verpflichtung zu einem globalen Gemeinwohl. Im Moment sieht es nicht danach aus. In den USA ist America First zu einem Kampfschrei geworden. Die Europäische Union gewöhnt sich an den Zustand der anhaltenden Existenzkrise. Vielen Bürgern ihrer Mitgliedstaaten erscheint die Globalisierung, von der sie so lange profitiert haben, nun als Bedrohung. Kulturkämpfe werden beschworen, neue Mauern gebaut, Grundsätze einer aufgeklärten Gesellschaft in Frage gestellt. Nicht, dass es keinen Widerspruch gäbe. Aber Europäer und Amerikaner müssen gerade von Neuem lernen, um eine Kultur der Freiheit, der Würde und des vernunftgeleiteten Denkens zu kämpfen, die von innen bedroht wird, nicht von außen. Es ist ein mühsamer Prozess und viel Zeit haben wir nicht. So, ich danke Ihnen erstmal ganz herzliches Zuhören.